0: Esta es la señal que estabas esperando Para atreverte a dar el primer paso Para ser tú mismo ¿Estás listo? La sociedad cambia y los medios también Para resurgir es necesario Navegar hacia lo más profundo Entender Hacia dónde queremos llegar Después de una pausa Un nuevo comienzo nos espera ver y escuchar como la primera vez a través de una transición transmutación un nuevo comienzo de espera cambiar la realidad sonora es el momento de cambiar nuestra energía generar una, una conciencia colectiva. colectiva comunicándonos con nuevos códigos es momento de reunirnos en una nueva señal, señal. Radio, Radio Cobacam, un espacio para el conocimiento la cultura la música y la información más importante de tu bachillerato esta es tu señal. Inicia hoy. Radio Cobacam, la señal de todos los bachilleres. Amigos de Radio covacam estamos de vuelta en una emisión más y me encuentro con mis amigos Ara
1: Bonilla.
2: Hola chicos, es un gusto estar una semana más aquí con ustedes.
0: Y Mario Más.
1: Hola chavos a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a Radio Cobacam. Estamos
0: contentísimos porque ya empezó el semestre de 2022 A. ¿ah? Empezó con gran asistencia por parte de todos los planteles, de todos los estudiantes que estaban esperando este momento y pues Mario tuvo la oportunidad de estar en el plantel 13 Calquini en donde se llevó a cabo el homenaje de inauguración. ¿Cómo, cómo fue esta experiencia, Mario?
1: Fue muy padre porque sobre todo fuimos a, al plantel y tuvimos la oportunidad de otra vez ver el alma del colegio que son los, los alumnos. Eh, sí nos sorprendió un poco porque prácticamente llevábamos casi, que serán dos años que, que no habían alumnos en los, en los centros educativos y el poder estar ahí, el poder estar, eh, el ruido y las risas y todo, la verdad que ha sido muy, muy padre y pues... Qué bonito es volver a, a reencontrarse con, con sus amigos, con los maestros, con su escuela.
0: Y es que tuvimos dos años de clases virtuales que también tienen lo suyo. La verdad es que durante las clases virtuales aprendimos ciertas cosas sobre cómo es eh, ir a la escuela. Apreciamos más lo que eh, la forma de educación tradicional. Por ejemplo, cuando nosotros estamos eh, tomando clases en línea que muchas instituciones aún continúan con ese método, pues es más cómodo. No sé qué opinan ustedes. ¿Es cómodo estar en tu casa, conectarte o recibir alguna información?
2: Algunas veces tienes dudas de tus clases y pues ahí mismo puedes buscar. Pero creo, creo que sí es algo diferente. Fue algo diferente a lo que estamos acostumbrados.
0: Y también tiende a ser más económico, ¿no, Mario? O sea, el hecho de que no tienes que trasladarte.
1: Sí, así es. Y también los útiles, porque pues normalmente pues, llevas una libreta al momento de ir a clases presenciales y el hecho de estar eh, En clases en línea, puedes Hacer todo prácticamente en la computadora O en su caso también los uniformes, ¿no? No tenías que gastar en uniformes eh, También el gasto más fuerte Que a lo mejor eh, era el Comprar una computadora y el Pues tener, pagar el internet ¿No? Que prácticamente pues eso Iba a ser muy constante y, y qué bueno que regresaron las clases presenciales Porque ya hacía falta
0: Sin duda va a ser una época que todos Vamos a recordar, esto de las clases 100% en línea, pero ya tenemos la oportunidad de asistir a nuestras aulas de nuevo, y es que es muy importante recordar que la, el aprendizaje es social el aprendizaje es una cuestión que se adquiere por medio de nuestras sensaciones de cómo interactuamos con las otras personas, y no sé si ustedes han escuchado sobre el cortisol el cortisol es uno de esos neurotransmisores que cuando se salen de ciertos niveles nos genera mucho estrés y entonces el hecho de estar en nuestros planteles, convivir, socializar, hacer preguntas a los maestros, eso baja mucho nuestros niveles de cortisol y eso es lo que disminuye también el estrés y lo que poco a poco nos va a ir reintegrando a esa felicidad y a esa satisfacción de estar en la escuela. También es importante tener una rutina, cuando estamos en casa pues sí asistimos a las clases pero estamos un poco de todo, no tenemos una diferencia entre el lugar de aprendizaje y el lugar de nuestra vida personal y no sé qué opinan ustedes sobre que eh, ir a la escuela y tener nuestra rutina de aprendizaje y nuestra rutina de estudio olas también es algo que, que se está recuperando.
2: Pienso que aprender en línea fue un gran reto durante estos dos años, eh, tanto para maestros como para alumnos, eh, acostumbrarnos a, a no ver de manera presencial a las personas y simplemente verlos a través de una pantalla. Fue un reto muy interesante, fueron momentos que vamos a recordar en el futuro, de decir, cuando estuve en clases en línea por dos años. Pero regresar a las aulas es algo muy padre. Porque nos permite desarrollarnos como personas. Nos permite convivir, nos permite interactuar. Incluso eh, algunas veces yo me imagino que las personas que estaban en sus casas tenían algunas dudas y pues en una videollamada todo el mundo va a ver que vas a preguntar y te sientes cohibido, no quieres preguntar, te da pena, te da miedo incluso que la gente te vea mal. Y pues ahorita en, de manera presencial puedes acercarte a tu tutor o puede terminar la clase, o incluso dentro de la clase puedes este, preguntar y vas a tener tu respuesta de manera fácil, el maestro te la va a dar de una manera directa. Incluso pienso que para los maestros esto es bueno, porque yo me imagino que a los primeros maestros, en las primeras clases les pasaba de que preguntaban y nadie participaba. Entonces ellos como maestros también puede ser así como un poco frustrante, no tener esa interacción alumno-maestro Y ahorita ellos pueden hacer preguntas Pueden hacer juegos Que también se podía de manera virtual Pero no comparas eh, eso, ese tipo de, de juegos virtuales A hacerlos de manera presencial En los cuales existe una interacción Una dinámica eh, Una manera en la que las personas Pueden hasta intercambiar sonrisas Reírse de, de, de lo que pasa De las actividades Y sobre todo aprender
1: Sí, y sobre todo también mencionar que que los chavos ahora, bueno, los que entraron de hace dos años no pudieron conocer a sus nuevos a, amigos Porque estaban pasando de la secundaria y cruzaban al, al, al bachillerato y tuvieron ese, no tuvieron ese contacto, ¿no? Como normalmente se, se pudiera haber hecho Y ahorita, pues ya algunos se están volviendo a conocer, a lo mejor de manera ya física Porque solamente estaba la computadora y también es padre, ¿no? Porque al final de cuentas son eh, amigos que te van a acompañar a lo largo de este bachillerato y que prácticamente pues van a formar parte importante de tu vida.
0: Se imaginan ese momento tan emocionante que estos alumnos que entraron a primer semestre en 2021 llevan eh, seis meses eh, trabajando en equipo con personas que solo veían a través de la pantalla y ahora van a tener la oportunidad de sentarse, de discutir temas con ellos, preguntar, tener esa bonita experiencia de cuando terminan las clases y sales de la escuela y todos se van a sus casas y convives y platicas.
2: ¿Y qué tal las sorpresas de que a veces dices «ay, yo pensaba que eras más alto» o «yo pensaba…» o sea, las personas no son como tú las veías precisamente dentro de una pantalla. Cuando las ves en persona son completamente diferentes y a lo mejor dices «ay, pues mi grupo está aburrido», «a lo mejor esta clase no me encanta», pero cuando es de manera presencial, tú puedes disfrutar de tus amigos, puedes disfrutar de tus compañeros y aparte de tus materias.
1: Y también sin olvidar las actividades paraescolares, escolares, ¿no? que también pueden ser una, un poco recreativas para los alumnos. El hecho de que puedan practicar ya sea las actividades deportivas, actividades artísticas. Y el poder convivir con otras amigos, otros amigos que también hacen lo mismo que tú es padre porque a lo mejor sí lo pudiste trasladar en, en casa, pero no es lo mismo, ¿no? del poder tener esos ensayos con tus amigos, con la maestra o el maestro que esté lo está impartiendo. Inclusive jugar eh, las actividades deportivas en las canchas de los centros educativos también es muy, muy padre porque ya pueden hacer esas actividades que antes no se podían.
0: Así es, y hablando de prácticas, también están las prácticas de laboratorio no solo para las clases de química, sino también para las que, los alumnos que llevan formación para el trabajo de laboratorista clínico. Imagínense todas estas primeras prácticas que tuvieron en línea, en donde vieron nada más al maestro y ahora van a tener contacto con las herramientas que les van a dar también un, una experiencia eh, para poder aplicarlas en su futuro.
2: Claro, una parte importante de lo que decía Mario es que la salud física también va a mejorar bastante. O sea, hablábamos de la parte emocional, pero la salud física va a regresar a tener una rutina en la que puedan desarrollarse. Por ejemplo, en los paraescolares de deporte, la gente que lleva mucho tiempo en sus casas eh, sin practicar algún tipo de deporte o actividad física, en este momento vuelven a regresar a, a las canchas, vuelven a correr, vuelven a, a mantenerse ágiles y eso ayuda bastante, o sea, como que eso se detuvo. Obviamente hay gente que hacía ejercicio dentro de su casa, pero no es lo mismo hacer ejercicio tú solo en tu casa que jugar un partido, que jugar a la pelota, jugar básquetbol, jugar muchos deportes que se necesita de más personas en clases presenciales.
0: Y de todo esto que hemos platicado, lo que más me da felicidad es que los alumnos van a poder comenzar sus sueños, como hemos platicado, el estar en el centro educativo, ya sea un plantel o un EMSAT, eh, ver a tus compañeros, llevar a cabo una actividad para escolar y ver todas las oportunidades que hay para desarrollarte, estar en clubes, eh, acceder a las becas, ver cómo otros compañeros egresados han destacado es ahí con todos esos elementos en donde nacen los sueños, en donde empezamos a construir nuestros sueños.
1: Así es, en el Covacamp te ayudamos a construir tus sueños, algunos ya tienen como que la idea de qué es lo que quieren hacer en un futuro y pues prácticamente aquí con las actividades que se realizan en el colegio de bachilleres, te pueden orientar un poco más o inclusive eh, conocer nuevas habilidades que te pueden llevar a crear nuevos sueños y nuevas metas. Pues esta fue la charla en
0: donde estuvimos platicando sobre lo más interesante de este regreso presencial. Nosotros nosotros seguimos en Radio Cobacam, la señal de todos los bachilleres Tu identidad, tu sonido Tu bachillerato, Radio Cobacam
1: Y seguimos en Cobacam Radio y el día de hoy nos acompaña a la distancia Ángel Moreno, egresado del plantel 03 Escárcega, que nos va a estar platicando acerca de todo esto que les motiva, acerca del arte, la ilustración, el diseño, pero para eso nos va a platicar un poco Ángel, Ángel bienvenido a Radio Cobacam
3: Hola, muchas gracias por la invitación
1: Hola Ángel, es un gusto que estés aquí platicándonos acerca de, de lo que te mueve Cuéntanos, ¿cómo fue que te llamó la atención? ¿Y en qué momento fue que dijiste, me gusta esto, la ilustración, el diseño?
3: Bueno, desde muy pequeño, desde el kinder Yo tenía una pasión por el arte Que yo no sabía Mis maestros fueron los que se dieron cuenta y le platicaron a mis papás Y fue a raíz de eso ...que empecé a involucrarme más en, en el arte. El cobacán fue una parte esencial de mi vida... ...en la que pude aprender más... ...en la que pude ejercer más esto del arte... ...y hasta ahorita en la carrera... ...que ha sido parte fundamental en mi vida y en mi trabajo.
1: ¿Cómo fue eso? ¿Estuviste en algún paraescolar... ¿Cómo te llamó la atención esta parte?
3: Claro, los encuentros de Covacam fueron una parte muy esencial, ya que ahí fui avanzando más en esto. Entré al para escolar de folclor, sucesivamente entré al selectivo, fui a los concursos, gané dos concursos de, en el selectivo de folclor, vi a muchos que pintaban, que bailaban, hacían teatro, me inspiraban. Yo creo que el Covacam que da esa inspiración de ver a los demás cumpliendo sus sueños a través de lo que les gusta hacer a ellos.
1: Ángel, hablas de la inspiración. ¿Qué es lo que te inspira al momento de ilustrar o de diseñar algo?
3: Me inspira mucho el arte mexicano y me inspira mucho las personas que han cumplido sus sueños. Comúnmente dibujo a personas que han cumplido sus sueños o que han dejado un, una huella en esta vida. Comúnmente dibujo y publico en mis redes sociales Artistas que admiro mucho Y que una parte de agradecerle Esos conocimientos Que me han enseñado a mí Es dibujándolos e ilustrándolos
1: Oye, y cuéntanos un poco aquello De que ya creaste tu propia empresa eh, Se llama Casar, tenés no es así? ¿Cómo te está yendo, sobre todo allá en Escárcega?
3: La verdad me está yendo muy bien es, Ha sido una empresa Que he trabajado durante mucho tiempo A pesar de que este emprendimiento es nuevo. Antes ya había tenido otros emprendimientos que fueron fallidos, y que gracias a Dios este ha sido el mejor que he tenido. Trabajo con, con tazas personalizadas, playeras personalizadas. El enfoque de mi, en mi empresa es personalizar cosas y hacerlo único y, y, y diferente. Lo que más vendo, lo que más está enfocado en mi negocio es en fundas personalizadas, fundas de, de celulares. Entonces, si el que está escuchando esto y, quiere una, y tiene una idea que quiera plasmar en su funda, me puede contactar y con mucho gusto lo atiendo.
1: Por último, Ángel, cuéntanos cómo te visualizas dentro de unos cinco años.
3: Dentro de unos cinco años me visualizo como un ilustrador, como un fotógrafo profesional... Oh, ojalá y la carrera me dé esas pautas pero de verdad me, me, me visualizo muy grande no sé
1: excelente Ángel y pues ya para despedir esta esta entrevista eh, ¿qué mensaje le darías a los chavos que te están escuchando eh, en, no solamente en los 37 centros educativos sino también en varias partes del estado de Campeche?
3: les diría y les aconsejo demasiado que se enfoquen en sus sueños y en lo que les gusta que no se enfoquen en lo que la sociedad nos dice o lo que nuestros papás nos obligan a estudiar al fin y al cabo nosotros haremos nuestra propia vida y nosotros seguiremos nuestros sueños no se imaginan lo feliz que hace a una persona estudiar lo que realmente le, le gusta y como
1: dicen por ahí el arte es vida y qué bonito es vivir la vida gracias Ángel muchísimas gracias por este tiempo y pues te agradecemos también te deseamos mucho éxito en este en este emprendimiento que tienes con tu empresa Casa Arte por cierto cuáles son las redes sociales para lo que te están escuchando te puedan seguir
3: mis redes sociales en Facebook estoy como en mi negocio en Casa Arte en Instagram, Casa Arte igual, en mi Instagram personal donde subo mis dibujos, Ángel Moreno y en Facebook igual Ángel Moreno.
1: Agradecemos tu participación Ángel en esta sección de Radio Cobacam. Eh, te deseamos muchísimo éxito en tu empresa y también en, de manera profesional que sigas desarrollándote. Muchas gracias por la entrevista Ángel.
3: Gracias a ti.
1: Y nosotros seguimos en Radio Cobacam. no se muevan de su lugar.
0: Tus logros. Tus
1: mejores amigos.
0: Tu bachillerato. Radio Covacam. El 17 de febrero se celebra el Día Nacional del Inventor y es importante resaltar las grandes innovaciones que estos visionarios materializaron para facilitar la vida de la sociedad. A través de la ingeniería y la creatividad, muchos mexicanos han logrado cambiar el día a día de las personas y este talento es digno de ser reconocido no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Hoy te presentamos a cuatro mexicanos que con sus inventos revolucionaron la vida de todos. La invención de la televisión a color. Guillermo González Camarena, egresado del Instituto Politécnico, trabajó para la creación de un sistema tricromático secuencial de campos. Este sistema permitía realizar transmisiones de imágenes a color, lo que tuvo como resultado la invención de la televisión a color y las transmisiones, ahora son comunes para todos nosotros. El primer anticonceptivo oral. Luis Ernesto Miramontes, en 1951, junto con el apoyo de los científicos Carl Gerazzi y George Rosenkranz, logró sintetizar el compuesto noretisterona, una hormona progestina activa capaz de ser consumida de manera oral. Este compuesto es la base de la gran mayoría de los anticonceptivos orales que se utilizan hoy en día. La máquina tortilladora. Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero lograron idear una máquina que facilitara el trabajo de muchas personas, una máquina tortilladora. Esto permitió la creación de grandes operaciones para la producción de tortilla de manera masiva, sin necesidad de tortear a mano, a diferencia de la técnica tradicional. Teoría del sonido 13 Julián Carrillo fue un compositor, director de orquesta y científico pionero en el estudio de la música desde finales del siglo XIX. Experimentando con una guitarra, fue capaz de descubrir que se podía ir más allá de la escala tradicional de 12 notas musicales. De esta manera, creó la teoría del sonido 13, Gracias a este descubrimiento, tenemos los intervalos musicales menores a los semitonos, lo que llevó a la expansión de las posibilidades en el mundo musical a través de los microtonos. No cabe duda que el ingenio de muchos de estos personajes ayudaron a que nuestra vida sea más fácil e interesante. Estos fueron Dos Minutos de Conocimiento en Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres. Síguenos en Instagram.
1: Radio Coacam Seguimos en Radio Coacam y ahora nos trasladamos al plantel 13 Calquini donde voy a saludar a la distancia a los alumnos Sergio Itzapot Mariana Carvajal Estrada y también a Regina Turriza May junto al maestro Leonardo Daniel Janestún, que forman parte del equipo Lombrifex del plantel 13 Calquini quienes estuvieron concursando a nivel nacional e internacional, dando a conocer el proyecto Lombrifex, que consiste en una lombriz acuática que nos muestra su eficacia al tener hemoglobina como nosotros, y que con su estudio Alto Valor Nutricional, Ecológico y Reproducción Exponencial, da un aporte científico e innovador a la zoología. De esto consistió el proyecto, pero pues para ello nos van a platicar un poco los alumnos que ahora estamos
4: presentando. Chavos, bienvenidos.
2: Muchas gracias, mucho gusto, es un placer estar
4: aquí. Oh, igualmente mucho gusto, es un placer estar participando en esta entrevista.
5: Muy buenas tardes, es una dicha estar acompañándonos en cabina muchos
1: saludos. Gracias a ustedes por por compartirnos un poco acerca de este proyecto que le ha dado un lugar muy importante a nivel nacional e internacional, pero para ello nos van a explicar
4: un poco de cómo nació esta, esta idea, eh, cómo inició este proyecto. Cómo inició este proyecto fue a través de una invitación de parte del maestro Leonardo Daniel pues prácticamente estamos en un grupo de WhatsApp, pues con eso la pandemia pues estamos trabajando con eh, estos grupos y pues el maestro mandó, quizás no la invitación directamente, pero dijo, ¿a quién le gusta la ciencia? Y pues, como ambos nos interesamos en dicha área, pues inmediatamente dijimos a nosotros, levantamos la mano. Mariana, cuéntanos, ¿qué tiene de especial hombre FETS?
2: Pues sí, nos resultó fascinante el cómo nos lo planteó el maestro, ya que fue la, la forma en la que podría, podríamos investigarlo más a fondo, porque tenía Todavía como que una información, pero todavía sabíamos que debíamos de sacarle más, teníamos que darle provecho a lo que teníamos, ya que es una, una especie muy, muy fascinante.
1: Maestro Leonardo, cuéntenos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto?
5: El objetivo principal eh, de este proyecto es dar a conocer a esta nueva lombriz. ¿Y con, por qué digo nueva lombriz? porque en el estado de Campeche no está dada a conocer, se está impactando desde hace mucho tiempo, desgraciadamente no se sabe, no está reportada en la Conavio, eh, entonces el propósito de esta investigación fue irla dando a conocer, tanto de importante como ciencia, también como importante en la parte zoológica que es el área que estudia las lombrices.
1: Ustedes participan en la Exposencia Campeche 2021, obtienen el primer lugar y esto también les da pase para competir a nivel nacional en Durango. Cuéntanos Sergio, ¿cómo fue ese momento cuando ustedes se hacen acreedores a este primer lugar?
4: Fue un momento muy emocionante este, estamos compitiendo creo que de mi parte, con las primeras veces que estaba compitiendo pues ya de una fase estatal así en un proyecto. Mariana y en el caso del segundo
1: congreso internacional de universidades en donde igual participa el colegio de bachilleres cuéntanos ese momento preciso en el cual ustedes eh, participan a nivel internacional.
2: Fue un remolino de emociones ¿no? porque tener la oportunidad de presentar una vez más a lo que es nuestro proyecto y darlo a conocer a muchísima más gente porque pues es una red internacional.
1: Maestro Leonardo, platíquenos ahora eh, cuál es la función de esta lombriz y también si nos pudiera eh, comentar un poco de la metodología que llevaron para poder lograr el estudio de esta nueva lombriz.
5: Bueno, eh, lo que hicimos con esta lombriz eh, fue ir al área de estudio que se encuentra cerca en la costa, de, en el estado de Campeche. Y es allí donde los chicos... Eh, se emocionan junto conmigo al ver cómo esta lombriz conquistaba ambos ecosistemas, tanto el terrestre como el acuático, ver cómo fluía la hemoglobina en la lombriz. Lo que se hizo fue un cultivo de, de esta lombriz a la tierra con el propósito de que hubiera adaptación y fue eficazmente porque esta lombriz se reprodujo increíblemente de una manera exponencial 36 mil lombrices, y eso fue otro resultado muy importante que dio a conocer esta especie que se llama Tubifex.
1: Muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias y sobre todo eh, darnos a conocer acerca de este proyecto que los ha catapultado a nivel nacional e internacional, Lombrifets del plantel 13 Calquini. Y pues muchísimas gracias Mariana, Sergio y también a Regina que lamentablemente no nos pudo acompañar pero pues también forma parte de este equipo Lombrifets, y por supuesto también al maestro responsable Leonardo Daniel Yanes Tun. Muchas
5: gracias. Y síganse
1: cuidando y...
4: Muchas gracias igualmente Por permitirnos estar en esta entrevista Muchas gracias también al maestro Daniel Que nos ha permitido participar en este proyecto Nos ha dado esta experiencia La verdad fue muy bonita Fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida Y
2: muchísimas gracias por esta oportunidad
4: Gracias a ustedes Equipo Lombrifech de Plantel
1: 13 Calquiní Nosotros continuamos, no se muevan de su lugar
0: Música En Radio Cobacam Esta es la señal
2: es una fusión ambiental que va desde música ranchera, el huapango, pasando por lo norteño, la balada y cargado con sintetizadores. El nombre de Chamanas es la presentación más fiel de la culturalización, ya que está compuesto por el idioma inglés-español y pretende curar y dar paz con la tranquilidad de su estilo. Te juro. Además de ser oriundos del límite del Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy, en Radio Cobacam, te presentamos su sencillo Te Juro Que Te Amo, cover que realizaron en honor al grupo Los Terrícolas. Tu música favorita la encuentras en Radio Cobacam, la señal de los bachilleres.
0: Radio Cobacam, la señal de todos los bachilleres. Amigos, llegamos al final de la edición 710 de Radio Cobacam. Esperamos que estés teniendo mucho éxito y felicidad En este regreso a tu plantel o centro EMSAT Suscríbete a nuestro podcast en Spotify Y síguenos en Facebook y en Instagram Yo soy Alex González Y me despido a nombre de todo el equipo de Radio Cobacam. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa Nos escuchamos hasta la próxima En la señal de todos los bachilleres Esta es la señal que une a todos los bachilleres. Es momento de una nueva señal. Radio Covacam. Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Para 37 comunidades escolares. 9000 alumnos en 13 municipios.
6: www.covacan.edu.mx
0: Radio Covacam, La señal de todos los bachilleres.